0: Marion Jones était la reine de la piste, consacrée par ses cinq médailles aux Jeux de Sydney. Tim Montgomery était le roi du sprint, recordman du monde du 100 mètres. Ensemble, ils formaient le couple le plus rapide du monde. Leur succès story s'est achevé en prison, emporté par les déflagrations de l'affaire Palco, le laboratoire qui a démocratisé les stéroïdes dans le sport américain.
1: The number one financial destination, yahoofinance.com. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast
0: d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Marion Jones et Tim Montgomery, deux champions au destin brisé par le dopage. Chers auditeurs et auditrices, découvrez dorénavant les aventures de vos athlètes préférés en librairie. En effet, le livre « Les grands récits » est paru aux éditions Amphora. Il est écrit par les journalistes Laurent Vernier et Maxime Dupuy. Alors n'attendez plus et courez chez votre libraire le plus proche. Il y a 20 ans, Tim Montgomery rejoignait Marion Jones sur le doigt du monde. Le 14 septembre 2002, après des années d'efforts obsédés, le sprinter américain touche au but dans l'enceinte du stade Charletti, qui accueille la prestigieuse finale du Grand Prix IAAF. À 6500 km de sa ville natale de Gaffney, en Caroline du Sud, le soleil de la fin de l'été parisien baigne le stade. Le cadre est délicieux pour se couronner à 27 ans roi du 100 mètres, roi du monde. Le champion olympique Maurice Green est en tribune. Blessé, il ne peut pas défendre le record du monde qu'il a établi trois ans plus tôt à Athènes, en 9 secondes 79. La testostérone envahit tout de même le stade. Au couloir numéro 5, Tim Montgomery est encadré par son compatriote, Kobe Miller, au gabarit très puissant, selon le commentaire d'époque. Et le britannique Dwayne Chambers, numéro 1 mondial et rival intime. La mode est au sprinter bodybuilder. Les boules de muscles se contractent sur la piste ombragée de Charletti. Faux départ. D'Aziz Zachary à Francis Obikwelu. tout le monde se remet en place. Le bruit du starter claque. Les sprinters volent dans le vent, favorable de 2,0 mètres par seconde. Tout juste la limite autorisée pour homologuer une performance. 9 secondes et 78 centièmes plus tard, Tim Montgomery est le nouveau détenteur du record du monde du 100 mètres. Son temps de réaction a été phénoménal, sa course quasi parfaite. Il tombe la combinaison au niveau de la taille pour mieux révéler ses pectoraux et trapèzes. Impressionnant, mais moins massif que ceux de ses compères de sprint. Son sourire est immense. Celui qui incarne le projet record du monde de Victor Conti, fondateur du laboratoire Balco, confesse au bord de la piste « Quoi qu'il ait fallu faire pour être le meilleur du monde, c'est ce que j'ai fait. » Marion Jones apparaît pour l'embrasser, affichant leur relation aux yeux du monde entier. Elle aussi a couru le 100 mètres cet après-midi et elle aussi a gagné. Comme Montgomery, elle était alignée au couloir numéro 5 et elle a signé un temps canon de 10 secondes 88. Pour la légende, quand son compagnon s'est installé dans le bloc de départ, il n'a rien touché au réglage affiné par la superstar des Jeux de Sydney 2000, qu'un tuple médaillé, dont trois titres de championne olympique. Il courait d'ailleurs avec des Nike empruntés à sa compagne, son petit gabarit faisant qu'il partage la même pointure. Tim Montgomery est l'homme le plus rapide du monde. Il est en couple avec la femme la plus rapide du monde, enfant chéri de l'Amérique. Ensemble il pèse des millions de dollars de revenus sportifs et marketing, passés et surtout à venir. Montgomery dira « J'étais à peu près aussi haut que ce qu'un homme peut atteindre. Ça donnait cette impression. » Mais le nouveau détenteur du record du monde du 100 mètres et sa compagne Véloce vivent sur un nuage de chimères qui vont bientôt les emporter dans les ténèbres. Dans la mythologie grecque, le mont Olympe reste un sommet divin inaccessible aux mortels. Emportés par l'affaire Balco, au panthéon des scandales de dopage, Tim Montgomery et Marion Jones ont affronté les affres de leurs conditions humaines. De la gloire à la prison, avec ou sans rédemption, ils en ont tiré des conclusions différentes. Lorsque le prince Charles, désormais roi, a épousé Diana en 1981, Little Marion, âgée de 6 ans, a interrogé sa mère et son beau-frère.
2: Ils ont un tapis rouge pour marcher parce que ce sont des gens importants. Quand est-ce qu'on va dérouler un tapis rouge pour moi
0: En 1984, les Jeux sont chez elle, à Los Angeles. À 8 ans, elle assiste à la cérémonie d'ouverture dans l'enceinte mythique du Coliseum et suit les épreuves. L'année suivante, dans une dissertation scolaire, elle écrira
2: « Mes plans pour le futur sont d'être aux Jeux olympiques 1992.
0: » Sur son ardoise dans sa chambre de petite fille, les ambitions se font plus consistantes.
2: « Je veux être une championne olympique.
0: » La petite Marion avait de grands rêves. À l'adolescence, ils deviendront une ambition féroce. Après la mort soudaine de son beau-père, qu'il élevait depuis le remariage de sa mère, le sport devient un exutoire et le succès, une obsession. Nommée par sa mère beliséenne, Little Marion, la jeune fille devient farouche. Arrivée au sommet de sa
2: gloire, elle racontera... Je n'avais pas besoin de poupées ou de trucs de filles, ou même de copines.
0: À 12 ans, elle dispute ses premières compétitions. Sa famille déménage régulièrement dans la région du Grand Los Angeles pour lui permettre de faire ses gammes sportives. Sur la piste, elle bat toutes ses rivales et tous les records. L'année de ses 17 ans, elle court le 200 mètres en 22 secondes 58. Un record US junior qui tiendra jusqu'en 2003. Et Allison Felix. Avec son maître 78, Little Marion impose également ses talents sur les cours de basketball, avec une explosivité et une coordination qui font merveille au poste de meneuse. Un été, sa mère cumule deux emplois pour lui permettre de participer à une tournée asiatique avec une sélection de jeunes talents américains. Elle rejoint la Caroline du Nord et son université de Chapel Hill, où elle s'affirme comme la star des Tar Heels, l'équipe universitaire de Michael Jordan. La pépite californienne a le toucher de Midas pour transformer en réussite dorée toute discipline sportive à laquelle elle s'essaye. Denis Kradik, son entraîneur sur la piste universitaire, est émerveillé. Personne ne met de limite à ce que Marion Jones peut faire, quel que soit le domaine. Point. Bien avant que sa future partenaire de vie, de sport et de crime ne fasse ses gammes à Chapel Hill, Tom Montgomery a grandi dans l'état voisin de la Caroline du Sud. Tiny Tim, le petit Tim, un surnom qui l'accompagnait même lorsqu'il était l'homme le plus rapide du monde, a toujours couru vite, mais son talent, moins éclatant que celui de Little Marion, a d'abord brillé loin des pistes de tartan. C'est sur le bitume que Montgomery se fait remarquer tout en maniant l'art de l'esquive. Il participe à des courses de rue contre des hommes plus âgés que lui. Et des dealers sentent un drôle de bon coup. Le gamin aux jambes de Feu Follet est tout désigné pour transporter des marchandises. Évoquant son implication dans « Du trafic de crack », il explique au Times « Je n'avais pas besoin de recourir à la rue. J'avais simplement ce désir de vivre à la limite. Je suis le genre de mec qui recherche des sensations fortes. » Le sport lui offre aussi une belle dose d'adrénaline et des horizons moins violents. Lui aussi fait preuve de ses qualités sur les cours de basketball et sur les terrains de football américain avant de se concentrer sur la piste. Ses études le mènent au Texas et en Virginie. À 19 ans, Montgomery aurait dû être le premier teenager, coureur de moins de 20 ans, à briser la barrière des 10 secondes sur le 100 mètres, deux décennies avant Trivon Brommel. Mais son temps de 9 ,96 secondes 96 est invalidé lorsque les juges remesurent la piste d'Odessa, au Texas, et constatent qu'elle est trop courte de 3,7 cm. Une différence qui ne l'aurait certainement pas empêché de courir en moins de 10 secondes. Malgré les frustrations, Montgomery se fait une place dans l'élite du sprint américain et mondial. Nine, seven, nine. En 1999, il participe au meeting d'Athènes au cours duquel Maurice Green pulvérise le record du monde du 100 mètres. Le pitbull fait passer la référence ultime de 9 secondes 84... Le temps de Donovan Bailey au jeu d'Atlanta 1996 à 9 secondes 79. Soit le même temps que celui de Ben Johnson lors de la tristement célèbre finale des Jeux de Séoul 1988. Rebaptisé The Dirtiest Race, la course la plus sale. À Athènes, Montgomery observe l'avènement de Mo de très près. Mais de trop loin à son goût. Il termine sixième de la course, après de 3 dixièmes. 10,08 secondes. Pour lui, la performance de Green est impossible. Il devient alors obsédé par l'idée de battre son compatriote et d'accéder au même sommet de gloire et de richesse. Il confessera encore au Times. Maurice m'est vraiment rentré dans la tête. Je voulais tout ce qu'il avait. Nos courses n'étaient pas une question de temps qu'on faisait. Pour moi, c'était personnel. Tout ce que je voulais, c'était la personne. Jones, elle, est sans égal et elle le fait savoir. À 16 ans, la qualification individuelle pour les Jeux de Barcelone lui échappe, mais elle est sélectionnée pour le relais 4 fois 100 mètres. La championne en puissance décline. Dans un portrait pour Sport Illustrated,
2: elle explique son choix. Quand les gens viendront voir mes médailles d'or, je veux pouvoir dire que j'ai couru pour les avoir.
0: Son rendez-vous olympique aurait pu se concrétiser en 1996, avec la sélection américaine de basketball. Mais elle subit deux fractures au pied gauche. Goodbye Atlanta. Elle sera la reine du Stadium Australia à Sydney. Pour Montgomery, le choc d'Athènes est un tournant. Jusqu'alors innocent, il touche du doigt ce qu'il faut faire pour être le meilleur du monde. Une majorité des meilleurs 100 mètres de l'histoire ont été réalisés par des athlètes convaincus de dopage à un moment ou à un autre de leur carrière. Et ils s'apprêtent à basculer dans ce clair-obscur où les meilleurs, ceux qui attirent toute la lumière, peuvent aussi être ceux qui parviennent à garder secrète leurs recettes du succès. Marion Jones, elle, connaît déjà le monde des ombres. À la fin de son parcours universitaire, elle a rencontré le lanceur de poids, CJ Hunter, avec qui elle s'est mise en couple. Il est lui-même entraîné par Trevor Graham, qui s'occupera rapidement de Jones, puis de Tim Montgomery. Quelques années plus tard, c'est Graham qui transmettra aux enquêteurs fédéraux le tuyau qui leur permettra de percer le secret du laboratoire Balco et de ses sportifs au succès trop beau pour être vrai. Le fondateur de Balco, Victor Conti, est lui aussi un homme qui rêve grand. Né en 1950 en Californie, Conti n'a pas le talent physique de Jones ou Montgomery, mais son cerveau et son éloquence peuvent faire des merveilles. Dans sa grande confession à ESPN, il raconte... « Je suis quelqu'un de compétitif. Je ne peux pas me défendre sur une piste, un cours ou un terrain. Mais j'ai été au plus haut niveau. C'était spécial d'être dans les tribunes quand un de mes athlètes remportait l'or olympique ou devenait l'homme le plus rapide du monde. » Conti n'est pas un médecin comme les docteurs Fuentes ou Ferrari les scientifiques soviétiques, puis russes, ou même l'homéopathe Sainz. Mais c'est bien lui l'homme de l'affaire Balco, du nom de son laboratoire, Bay Area Laboratory Cooperative. Avant d'y développer ses produits et protocoles topants, il y vendait des compléments alimentaires, entre autres pratiques douteuses retracées dans Game of Shadows, le livre-enquête qui a détaillé en 2006 l'afflux de stéroïdes dans le sport américain par l'intermédiaire de Conti. Encore avant, il vendait de la drogue, tout en exerçant ses talents de bassiste. Il a joué avec des noms reconnus comme Herbie Hancock et a participé à un groupe ironiquement nommé « Pure Food and Drug Act », du nom de la loi américaine qui a donné naissance à la Food and Drug Administration, l'agence sans première ligne dans la lutte contre les trafics de drogue et médicaments. On le surnomme « The Walking Fish » pour sa gestuelle sur scène. Lorsque l'affaire Balco explose, le guitariste Harvey Mandel raconte « Il était trop malin pour se cantonner à une seule chose. On pouvait imaginer Victor tout faire. » La diversité de ses talents avait déjà attiré l'attention de la justice fédérale au milieu des années 1990, dans le cadre d'une vaste fraude à Medicare, le système d'assurance santé américain. Lorsque les Feds le débusquent, Conti doit rebondir, c'est l'histoire de sa vie. Il pénètre l'univers du bodybuilding et devient dealer de stéroïdes. Il achète de l'hormone de croissance à un vétéran hongrois des salles de musculation et la revend notamment au footballeur star des Denver Broncos, Bill Romo-Romanovski. Et il s'associe au bodybuilder amateur, Patrick Arnold. Au sujet d'un stéroïde qu'il testait, ce chimiste un peu fou écrit dans un email « ça rend ma piste jaune sombre, donc j'imagine qu'il doit être un peu rude avec le foie. À la veille des Jeux de Sydney 2000, Conti, le vendeur de vitamines, parfait sa mue en dopper, dont les services allaient entacher la crédibilité d'une large part du sport américain. Des pistes d'athlétisme au terrain de football et de baseball, en passant par les rings de boxe et les dojos. Il s'inspire de protocoles est-allemands. Son cocktail miracle associe le l'insuline, un psychostimulant, le motafinil et surtout, The Clear, la THG, un stéroïde anabolisant jamais commercialisé, développé par Arnold. Et The Cream, un baume de testostérone. Tout ce dont Jones et Montgomery ont besoin pour se couronner reine et roi du sprint. Deux ans avant l'avènement de Montgomery à Charletti, Marion Jones a déjà connu son moment de grâce. C'est même une semaine sainte pour l'américaine qui s'apprête à fêter ses 25 ans. Sa conquête de l'Olympe commence sur le 100 mètres le 22 septembre. Ce vendredi, elle promène son talent en série, 11 secondes 20, et affole le chrono en quart de finale, 10 secondes 83. Le lendemain, elle est tout aussi sereine en demi-finale, 11 secondes 01, avant la grande déflagration réservée pour la finale. Le stade retient son souffle. C.G. Hunter se dresse dans les tribunes pour encourager sa chérie. Jones s'impose en 10 secondes 75, avec une marge inédite à ce niveau de 37 centièmes de seconde sur Ekaterini Tanu. Elle-même convaincue de dopage à l'approche des Jeux d'Athènes 2004, la grecque ne se verra pas réattribuer la médaille d'or enlevée à Jones. L'étoile américaine reprend les compétitions le mercredi, sur le 200 mètres, et réserve une autre démonstration folle en finale. 21 secondes 84, la baraméenne Pauline Davis-Thompson est repoussée à plus de 4 dixièmes. Jones a doublement réalisé son rêve d'enfance en remportant le 100 mètres et le 200 mètres. Elle imite Flo Griffiths Joyner, sa prédécesseur controversée. Et il lui reste un sacré programme pour s'inscrire un peu plus dans la légende à l'occasion du dernier week-end des Jeux. Le saut en longueur le vendredi, les finales des relais 4 x 100 mètres et 4 x 400 mètres le samedi charge à ses équipières de passer les séries la veille. Avec un saut à 6,92 mètres, elle prend le bronze de la longueur, à 7 cm du titre décroché par Heike Dreckler, pur produit de l'Allemagne de l'Est, déjà médaillé olympique en 1988 et qui a traversé les deux dernières décennies du XXe siècle. Avec un deuxième bronze dans le 4 x 100 mètres et un troisième titre dans le 4 x 400 mètres, Jones s'offre une moisson historique dans le Stadium Australia. Cinq médailles en athlétisme. On n'avait plus vu ça au jeu depuis les mythiques finlandais Paavo Nurmi et Ville Ritola en 1924. Jones est une reine, mais l'ombre du dopage n'est pas loin. Lundi, entre son premier triomphe accompli et ceux attendus, elle doit affronter la nouvelle du contrôle positif de son compagnon, C.G. Hunter, Alan Androlon, un stéroïde anabolisant de choix pour les tricheurs et pour son entraîneur, Trevor Graham. La dépêche de l'agence Associated Press précise « Il n'y a aucun rapport reliant Jones à l'utilisation de produits dopants. Seul le temps dira si tout ce qu'elle a accompli à Sydney venait à être terni par l'affaire de dopage de son mari. » Sous la houlette de Graham, Marion Jones avait déjà basculé dans une nouvelle dimension avant de débarquer à Sydney. Double championne du monde à Athènes en 1997, 100 mètres et 4 fois 100 mètres, elle remporte en 1998 toutes les courses auxquelles elle participe et amasse, selon les estimations de la presse à l'époque, 7 millions de dollars en revenus sportifs et commerciaux. Michael Jordan plane au-dessus de la mêlée, avec 70 millions de dollars cette année-là. Mais la reine de la piste signe des performances historiques dans tous les domaines. Elle le doit déjà aux produits dopants. Aujourd'hui, banni à vie, Graham, qui a également entraîné Justine Gatlin, a toujours nié la moindre pratique illégale. Et Marion Jones l'a très longtemps rejoint dans ses dénégations véhémentes. La reine de la piste avait déjà eu un premier accrochage avec les autorités antidopage après avoir manqué un contrôle hors compétition deux mois après les sélections américaines. Dans Game of Shadows, Mark fenner Wada et Lance Williams relatent « Le puissant avocat de Los Angeles, Johnny Cochran, avait obtenu sa réadmission. Mais dans le cas de Graham, le fournisseur Angel Guillermo Heredia a fini par délier sa langue devant les agents fédéraux. C.G. Hunter a témoigné de la prise de PO de Jones sur les conseils de son entraîneur. Et Montgomery a raconté sa propre bascule. Pour le futur recordman déchu du 100 mètres, tout commence un soir de 1999, chez Trevor Graham. L'entraîneur veut convaincre son nouveau poulain qu'il doit absolument gagner en puissance pour concrétiser son talent. Il lui montre une vidéo de Ben Johnson, le héros de la course la plus sale. Montgomery se souvient il me disait « Personne ne peut dire ce dont tu seras capable quand tu prendras des stéroïdes. » Il traverse donc la frontière, direction le Mexique et les installations de Memo Heredia. Là-bas, il retrouve la trace de son grand rival, Maurice Green, dont Montgomery assure avoir vu le nom sur des analyses qu'Heredia lui a montrées. Une enquête policière confirmera plus tard les liens entre Memo et Mo, qui a toujours nié s'être dopé. Montgomery savait, lui, très bien pourquoi il allait voir l'ex-lanceur de poids mexicain, reconverti chimiste auprès de son père, lui-même professeur de chimie. Une dizaine d'années plus tard, il raconte... « Être suspendu pendant deux ans ne m'a pas traversé l'esprit. Les autres ne se faisaient pas prendre. Le père d'Angel m'a dit « Ça disparaît de ton système en 12 jours. Tu dois juste te cacher pendant 12 jours. » Alors pendant 12 jours, on s'entraînait la nuit et on passait la journée à l'hôtel. Quand je vivais avec Marion, j'avais mis des caméras pour ne pas répondre à la porte si un contrôleur venait. Montgomery découvre le monde des performances surnaturelles. Et son ami coureur, Alvin Harrison, lui parle d'un certain Victor Conti, faiseur de miracles dans la baie Erea. Selon Montgomery... Victor était plus sophistiqué. Memo avait une personnalité de type roulette russe. Son idée était qu'il fallait fuir les contrôleurs. Pour préparer ses exploits de Sydney, Jones utilise « The Clear », la THG, de l'hormone de croissance, de l'EPO et de l'insuline, selon le témoignage de Hunter, qui était toujours son époux. Conti raconte comment il a appris à la sprinteuse à utiliser un nouveau stylo injecteur. « Elle est venue dans ma chambre pour un nouvel équipement que j'avais amené, qui ressemblait à un marqueur et servait à injecter de l'hormone de croissance. Il fallait que je lui apprenne à s'en servir. Marion n'était pas le moins du monde nerveuse. Elle gardait toujours le contrôle. Elle a tiré sur sa combinaison au-dessus de sa cuisse droite. Elle a pris une dose de 4 unités et demi d'hormones de croissance et l'a injectée dans son quadriceps. Le laboratoire Balco assure aussi des tests pour son athlète star afin de s'assurer que rien ne dépasse lors des contrôles officiels. Après avoir initié les contacts qui ont permis à Marion Jones de bénéficier des programmes de Conti, Montgomery doit attendre son tour pour passer la vitesse supérieure. En novembre 2000... Le sprinteur intègre le projet record du monde au sein duquel on retrouve Charlie Francis, l'entraîneur de Ben Johnson. Conti raconte... Je lui ai dit qu'il était saturé de produits dopants. Trop, c'est aussi mauvais que pas assez. Les dopeurs de choc établissent un plan visant à transformer Tiny Tim en bête de sprint. Conti donne des détails. Il y a un calendrier balco qui montre que Tim prenait de l'insuline, de l'EPO, de l'hormone de croissance, de clear et de l'adrénaline. Cinq agents dopants pendant l'année 2001. Et l'USADA ne pouvait rien détecter. À quel point était-il facile de déjouer ces tests C'était comme voler des bonbons à un enfant. Les résultats du projet Record du Monde étaient d'ailleurs phénoménaux. Kim s'est fait 600 000 dollars en 2001. Les résultats sont encore plus conséquents en 2002. À la fin de la saison, Montgomery écrit sa ligne d'histoire en 9 secondes 78. «» Tiny Team a renversé le Pitbull Green. Il décroche son contrat Nike pour 575 000 dollars. Un spot publicitaire lui est même consacré. Sa vitesse est associée à celle d'un serpent, d'un l'ivrier, d'un étalon, d'une moto et finalement d'un train à grande vitesse. Montgomery a atteint tous ses objectifs. Et ensuite, mon monde s'est effondré. Fin 2004, Lorsqu'il passe à table devant le journaliste Sean Assail, l'heure est à la confession, mais pas à la repentance pour le fondateur du laboratoire Balco.
2: «
0: Est-ce que j'ai mal fait certaines choses Oui. Est-ce que je suis le seul Non. Tout le système est corrompu. J'ai trop d'informations pour partir en silence. Ils veulent montrer comment les choses fonctionnent véritablement Allons-y. » Allons Un an plus tôt, en septembre 2003, son laboratoire a fait l'objet d'un raid du FBI. Les agents ont trouvé des listes de clients et du matériel médical correspondant à des stéroïdes et de l'hormone de croissance. Conti peste. Ils ont envoyé un tank pour tuer un moustique. Et pourquoi Pour une guerre de territoire. Conti se s'est surveillé de près depuis plusieurs mois. Les fédéraux comme l'USADA, l'agence antidopage américaine, enquêtent sur les activités de Conti et de son réseau de dopage. Ils décrivent... Mon facteur m'a dit que les fédéraux ouvraient notre courrier depuis environ un an et je savais qu'on fouillait nos poubelles. L'agent Jeff Nowitzki, qui mènera plus tard les investigations qui feront tomber Lance Armstrong, y a notamment découvert des documents incriminant la star de baseball, Barry Bounce, qui semble s'être trouvé une cure de jouvence pour dominer à nouveau la MLB en étant plus fort que jamais. Surtout... Conti sait qu'il a été balancé par Trevor Graham. D'abord tenus par leur lien d'intérêt, les deux hommes en étaient venus à se détester. La rupture avec Montgomery viendrait d'une facture de 50 000 dollars dont le sprinter ne s'acquittait pas. Il voulait payer la moitié, et l'autre moitié l'année suivante. Il voulait l'argent pour ouvrir un strip club. Quant à Jones, elle fait aussi les frais de la mauvaise influence de Montgomery aux yeux de Conti. Il lance... Si vous me demandez la pire chose qui soit jamais arrivée à la carrière de Marion, c'est le moment où elle a quitté C.G. Il s'assurait qu'elle faisait ce qu'elle devait faire. J'ai dû la réprimander parce qu'elle devenait imprudente. Elle avait oublié un injecteur dans une chambre d'hôtel à Edmonton. Et puis elle l'a oublié dans un hôtel à Eugene, quelques jours plus tard. Elle avait dit qu'elle le mettrait dans une chaussure qu'elle laisserait à côté du réfrigérateur pour ne plus l'oublier. Et puis elle a oublié la chaussure. Cet injecteur contenait l'équivalent d'un millier de dollars en hormones de croissance. Je pouvais pas prendre ce risque. Conti explique se séparer de ces deux poulains en août. Très vite, je travaillais avec leurs rivaux. Parmi lesquels, Dwayne Chambers, deuxième de la course record de Montgomery. J'ai donné à Dwayne la garniture complète. The clear. L'insuline, le PO, l'hormone de croissance, le monde et une crème à la testostérone que j'avais commencé à utiliser et qui n'apparaissait pas dans les contrôles standards. La rivalité avec Graham devient telle que, selon des textes publiés dans Game of Shadows... Conti avait prévu, le 5 juin 2003, d'envoyer un courrier à la Fédération Internationale d'Athlétisme, l'IAAF, et à l'USADA, dans lequel il accusait Graham de dopage systématique sur ses athlètes. Les brouillons finirent à la poubelle. Le même jour, Graham va au bout de ses intentions et adresse, sous couvert d'anonymat, un colis FedEx à l'USADA. À l'intérieur, les enquêteurs trouveront une seringue contenant toujours des traces du produit miracle de Conti. « The Clear ». Le chercheur, Don Kathleen, met au point le test qui permet de détecter la THG. Le Chicago Tribune fait de lui « l'homme de sport de l'année » devant Michael Phelps. L'article qui le consacre débute par ces quelques mots qui éteignent toute illusion. « Narcolepsie »,« THG »,« abus de pouvoir ». Depuis les états unis voici les mots clés sur la scène du sport en 2023. Dwayne Chambers a été pris la main dans le pot de THG. Et l'étau Balco se resserrent sur ceux qui ont bénéficié avant lui des produits de Conti. A commencer par Marion Jones et Tim Montgomery. Le jeune couple qui s'affichait il y a peu devant les caméras d'Oprah Winfrey pour annoncer la naissance de son enfant, Tim Montgomery Jr., s'efforce de nier. Mais leurs résultats et leur réputation s'effondrent. Montgomery échoue à se qualifier pour les Jeux d'Athènes 2004. Jones doit se contenter de la cinquième place à la longueur et d'une disqualification en finale du relais 4 fois 100 mètres. Le roi du 100 mètres est déclassé. La reine de Sydney a perdu toute sa superbe. En 2005, Montgomery est finalement suspendu par l'USADA. Il n'a jamais été contrôlé positif, mais les indices et les témoignages récoltés contre lui pèsent trop lourd. Le tribunal arbitral du sport confirme sa culpabilité en décembre. Montgomery est suspendu pour deux ans et privé de tous ses résultats depuis le 31 mars 2001. Son record du monde et son honneur s'envolent. Mais il est encore loin d'avoir touché le fond. Son train de vie de millionnaire se dérobe devant lui. Son père, Eddie Montgomery, décrit son mode de vie. Il vivait façon Las Vegas tous les jours. Avec Marion Jones... Ils avaient investi dans une résidence à 2,5 millions de dollars sur Chapel Hill, où Michael Jordan était leur voisin. Mais Tiny Team a perdu ses revenus sportifs et ses partenaires commerciaux. Nike l'a même écarté d'une pub où il partageait la vedette avec sa compagne. Le spot reprend les codes des films d'horreur avec deux enfants qui approchent d'une maison abandonnée. Lorsqu'un monstre apparaît, la petite fille devient Marion Jones et file à toute allure. Le garçon est abandonné à son destin. Il devait se transformer en team Montgomery. Privé de revenus, Montgomery embarque Jones dans une affaire de blanchiment d'argent avec son ancien entraîneur, Steve Rydick. En avril 2007, Montgomery, Rydick et 12 autres accusés sont arrêtés pour leur participation à un réseau qui a déposé pour 5 millions de dollars en chèques volés, altérés ou contrefaits. Le couple disgracié aurait touché 20 000 dollars. Jones continue de se dégager de toute responsabilité. Montgomery continue de creuser. Il cherche à se faire de l'argent rapidement et se retrouve à vendre de l'héroïne. Il explique. J'ai toujours traîné avec de mauvais gens, mais il faut comprendre. Les dealers veulent être des athlètes et les athlètes veulent être cool. C'était toujours présent autour de moi, mais je n'y participais pas parce que tout allait bien. Et puis tout a basculé et j'ai décidé de m'en servir. J'ai fait de l'argent, oui. Ça fait partie du jeu de la rue. Il y a beaucoup d'argent dans la drogue. « Montgomery espérait, dira-t-il, financer les frais de ses luttes contre les justices criminelles et sportives, tout en entretenant des rêves illusoires de retour au plus haut niveau de son sport. » Parmi ses clients, un informateur de la police a vite fait de le mener derrière les barreaux.
1: Le 1er mai 2008,
0: le roi déchu du sprint est arrêté pour la possession de plus de 100 grammes d'héroïne avec l'intention de les vendre. Deux semaines plus tard, il est condamné à 46 mois de prison dans son affaire de blanchiment. À l'automne, il écope également de 5 ans pour trafic d'héroïne. Montgomery devient le détenu numéro 568 36 083. Dans le même temps, Jones est elle aussi entrée en prison le 7 mars 2008. Début octobre, elle a fini par lâcher le morceau. Oui, elle s'est dopée pour préparer les Jeux de Sydney. Surtout, oui, elle a menti aux enquêteurs fédéraux lors des investigations sur l'affaire Balco. Et c'est ce parjure qui lui vaut une condamnation à six mois de prison. Elle est la détenue numéro 848 68054 Au moment de plaider coupable, elle se présente devant les caméras avec une grande veste noire et une chemise à col large. Elle s'efforce de contenir ses larmes pour exprimer sa honte et présenter ses excuses à ses amis, sa famille et ses supporters.
2: « Je les ai laissés tomber. J'ai laissé mon pays tomber et je me suis laissé tomber.
0: » Devant la cour, elle reconnaît avoir menti en disant n'avoir pas consommé de produits dopants. Mais elle assure qu'elle n'en a pris conscience qu'a posteriori. Depuis sa propre prison, Montgomery souffle. « C'est une grande actrice. » Elle ne croit pas en la réalité. Elle pense qu'elle peut dire quelque chose et c'est ce qui restera. Et comme la plupart des athlètes, la première chose qu'on dit, c'est « je suis innocent ». Définitivement coupable, Montgomery a passé de longs moments derrière les barreaux. Il a témoigné y avoir connu la violence, les bagarres avec des lames, les mutineries. Il y a aussi œuvré comme paysagiste, à couper des herbes et des feuilles. J'ai gagné 2 millions de dollars pendant ma carrière sur la piste et j'ai dû réapprendre l'humilité pour travailler pour 12 centimes de la journée. Depuis sa prison, Montgomery a renoué avec jemiley la femme qu'il avait quittée pour Marion Jones, et leur fille, Timia, une petite sprinteuse. Il a finalement retrouvé la liberté en mai 2012. À un mois et demi de la fin de sa peine, il reçoit un courrier de Marion Jones qui réclame la garde exclusive de leur enfant. En 2014, après s'être installé en Floride avec Jamali et sa famille, Montgomery assurait « J'ai voulu me battre, mais j'ai réalisé que je devais avoir confiance en Dieu pour prendre soin de Monty à l'avenir. » Il est devenu entraîneur pour des coureurs de tout niveau, et son site annonce la couleur. « Tim Montgomery sait exactement ce qu'il faut faire pour être l'homme le plus rapide du monde. Il sait aussi le prix à payer lorsqu'on atteint de tels objectifs illégalement. » Jones a pu reprendre une carrière sportive avec un passage modeste en WNBA et sortir un livre sur sa gloire et sa disgrâce. Elle explique en 2010
2: Beaucoup de gens me connaissent pour mes performances athlétiques et beaucoup de gens me connaissent à cause des mauvais choix que j'ai faits. Tous, à un moment de notre vie, nous faisons des mauvais choix et il est parfois difficile de s'en relever. Il y a certainement des moments, lorsque j'étais enfermée, où j'ai pensé que je ne pourrais pas me relever. Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu des moments où je me suis dit « j'abandonne ». Mais quand j'ai réalisé que je n'étais pas seulement sur cette terre pour courir vite, les choses ont commencé à aller mieux.
0: Parmi les actes de rupture avec sa vie d'avant, la reine des couronnées de Sydney a dû rendre ses breloques. Sur des photos avec ses élèves, on peut voir le coach Tim Montgomery s'afficher à l'occasion avec deux médailles d'or et d'argent. Conquis sur le relais 4 fois 100 mètres. Tiny Team reste champion olympique, consacré à Sydney et vice-champion olympique à Atlanta. Et il a retrouvé son sourire de Charletti.
2: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Benoît Vitec. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.